0: Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Bosse. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou no blog mamosdebosse.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. E hoje vamos falar sobre resiliência. Então, quem é que aqui do público que nos está a ouvir é da área da engenharia? Será que te estás a perguntar o que é que a engenharia tem a ver com parentalidade e resiliência? Ora, muito bem, eu falo nisto porquê? Porque o termo resiliência vem da engenharia e é na engenharia que nós encontramos um, uma definição que, é, um, que tem a ver com a resiliência dos materiais. Ora bem, um material resiliente é aquele que não parte, ok? Que é aquele material que após uma fase de stress e de tensão volta ao seu estado normal com muito pouca danificação ou nada. Então, um material que nós usamos, que é resiliente e que nós usamos todos os dias é, por exemplo, o elástico de cabelo. Nós pegamos no elástico, torcemos, prendemos o cabelo, fazemos totós, voltamos a tirar e voltamos a usar e... Ele vai alterando progressivamente a sua, a, o seu estado, mas é, de facto, um grande exemplo do material que é resiliente. No caso dos seres humanos, e agora sim vamos falar acerca de nós, a resiliência é uma competência emocional e desenvolve-se à medida que cada um de nós vai crescendo e tendo experiências que a promovam, ok? Ao contrário daquilo que tu possas estar a pensar, a resiliência não tem que ver com as emoções, embora lido com elas indiretamente, é que a resiliência mostra-nos como é que uma pessoa reage quando está numa situação de tensão ou stress. E cada um de nós tem a sua forma de reagir a estas situações, mas aquilo que acontece dentro de cada um de nós é exatamente igual. Produzimos todos mais cortisol, os nossos batimentos cardíacos aceleram-se e também em todos, nós, ou todos nós temos mais ou menos dificuldade em aceder à área executiva do nosso cérebro e, portanto, temos mais dificuldade em nos autorregular e, por isso, podemos tomar decisões que não são assim tão benéficas quanto isso, naquele momento. Então, porquê que a resiliência também é importante? É que é esta competência que nos faz ir de um estado de stress negativo para um estado que nos vai trazer mais proveito e que é melhor para nós. Então, deixa-me te contar uma coisa. Há um estudo que foi feito em 2001, que confirma que o acesso às emoções positivas permitiram aos participantes darem a volta à situação. E, como conseguiram fazê-lo, conseguiram também alcançar uma regulação emocional muito mais eficiente e isso ficou demonstrado pelo quê? Olha só, pela diminuição de cortisol, pela diminuição dos batimentos cardíacos e também, e este é um ponto mesmo muito importante, pelo novo significado que deram a cada uma das situações. Para além disso, este estudo dá-nos uma informação preciosa e que está relacionada com o acesso dos participantes às emoções positivas. Hum? Como é que nós então criamos emoções positivas? Como é que podemos encher o saco Sportbilly dos nossos filhos com emoções positivas? É, apenas e só, vivendo experiências que adquirem um significado positivo, em que nos sentimos bem, confiantes, queridos, enfim, em que nos sentimos tidos e achados. E por isso, isto é uma enorme dica para todos nós que somos pais e educadores, porque nos recorda que a nossa missão é também ajudarmos os miúdos a criarem justamente estas reservas de emoções e de recordações positivas, Ok. Não estamos a desdenhar de todas as experiências que possam ser negativas. Estamos a dizer que a forma como vamos olhar para cada uma das experiências pode ter um salto positivo. Okay? Então, nós neste podcast e no próximo podcast vamos falar sobre seis aspectos que nos ajudam a promover a resiliência numa criança. Hoje vamos falar sobre três e vamos ver três dicas também finais de como é que podemos promover esta resiliência no dia-a-dia -dia. e na próxima e no próximo podcast vamos ver os restantes. Então, os seis são eles. Para hoje, autorregulação, empatia, autoconfiança e autonomia. E na próxima semana vamos estar a falar então sobre otimismo, competências sociais e a nossa própria identidade, o eu sou. Então vamos lá. Toma nota, vai buscar uma caneta se for possível, ou então depois voltas a escutar isto. A autorregulação é o quê? É a capacidade que eu tenho em gerir as minhas emoções e escolher aquelas que me trazem mais vantagens. Isto significa que eu não tenho que estar calma, eu não tenho que estar serena, mas eu faço uma escolha consciente de como é que eu estar no meio de uma tempestade emocional. A autorregulação treina-se e estes seis aspectos que nós vamos ver aqui, ao longo destas duas semanas, também se treinam e por isso nós temos a possibilidade de ajudar cada uma das crianças com quem lidamos a serem mais autorreguladas e, com estes seis pontos, promoverem a sua própria resiliência, ok? Como é que eu incentivo então uma criança a autorregular-se, por exemplo, posso incentivá-la a fazer aquilo que é um dever para depois fazer aquilo que lhe dá mais prazer, por exemplo, não é que, repara não é que as crianças sejam malandras, ok? Elas têm, porque têm um cérebro em desenvolvimento, elas têm mais prazer em fazer, ou melhor, querem logo fazer assim, aqui é, fazer aquilo que lhes dá mais prazer. E de facto, a nossa, o nosso papel é para trabalharmos esta questão da autorregulação, da autodisciplina, fazer com que a criança faça. Ajudá-la a tomar melhores decisões e fazer com que ela faça aquilo que deverá fazer primeiro. O ponto número dois é a empatia. Como eu já disse aqui num outro podcast, a empatia tem que ver com a capacidade que de me um colocar no lugar do outro, ok? Mas é muito mais do que isso. A empatia é eu conseguir relacionar-me com as emoções do outro. Ou seja, em algum momento eu entendo não a situação, mas a emoção. Vamos aqui imaginar que um filho adolescente que pode estar a sentir raiva porque vamos imaginar que é o meu filho que, é, que, que está naquela fase da adolescência está a sentir imensa raiva de mim porque eu não o deixo sair à noite. Ou vamos aqui imaginar que é um filho meu mais pequeno que está ainda a aprender a agarrar as coisas, fica altamente frustrado porque não consegue agarrar na caneta em condições. Eu posso não entender a situação, posso até não me lembrar mais de como é que ia é viver aquelas situações nem as é vivido mas eu consigo relacionar-me com a situação, ou aliás desculpa, com a emoção. Eu consigo relacionar-me com a raiva, eu consigo relacionar-me com a frustração porque em certos momentos na vida já senti tudo isso e a empatia é importante então para a resiliência porque nos coloca em contato com as emoções do outro e com as nossas também e nos ajuda a ter uma maior experiência com as mesmas, ok? Portanto, quanto melhor eu lidar com as emoções, mais resiliente eu me torno. E, finalmente, o último ponto para hoje tem que ver com a autoconfiança e a autonomia, que são dois fatores muito importantes para a questão da resiliência. Repara, uma criança, um jovem, um adulto, que são autoconfiantes, desenvolveram em si uma noção de fé individual para conseguirem aquilo que... que para, para, ou, isto significa que elas sentem estas pessoas se sentem capazes e, mesmo não sendo capazes sozinhas, sabem como é que vão conseguir aquilo que necessitam. Okay? E então elas sabem-se competentes para conseguirem aquilo que precisam. Talvez então, vezes não estás, porque é que isto é assim tão importante para a resiliência. É que, por exemplo, mesmo uma nota negativa, ou mesmo um coração partido, ou mesmo uma aventura, uma viagem pela Europa. Uh, estas crianças e estes jovens vão saber, porque se foram provando isso ao longo da sua vida, que são capazes de se, em bom português, de se desenrascarem, mas mais do que isso, são capazes de se superarem. Portanto, a questão da autoconfiança e da autonomia são também importantes. Para terminar, vou então deixar-te três ideias que deves ter sempre em mente para promover a questão da resiliência nos teus filhos. Então, vamos lá. Ponto número um. Toma bem nota, a resiliência depende das relações que desenvolvemos uns com os outros e tenham atenção, por isso, as pessoas com quem te relacionas e de que forma é que elas contribuem ou não para o teu bem-estar emocional, Ok? Este é um ponto mesmo muito importante. Ponto número 2. Cria um ambiente de segurança em casa. As rotinas são ótimas para isso. Mas também o próprio brincar. E a própria relação que se desenvolve no ato de brincar com as pessoas com quem a criança está. E finalmente, ajuda-os a sentirem-se competentes. Mostra-lhes como, é mostra como é que as coisas se fazem. Deixa-os ajudar. Delega-lhes tarefa tarefas, não é? e Mas quando eles não conseguem fazer as coisas vê a questão do esforço e fala sobre o esforço que cada uma dessas crianças colocou nessa tarefa então, na próxima semana nós vamos falar sobre os três outros aspectos um, e vamos também ver mais três dicas os próximos três aspectos são eles o otimismo, as competências sociais e a identidade para saberes mais sobre este assunto, não deixes de visitar o site parentalidadepositiva.com gostaste deste podcast, então deixa os teus comentários no blog mamosdeboss.com, onde terás acesso também a de posts e lembra-te de assinares a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdeboss.com Partilha à vontade. Até ao próximo podcast!